0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más aquí en Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un episodio muy importante para nosotros porque así como nos dedicamos a hablar del fútbol americano de la NFL, también nos vamos a empezar a dedicar semana a semana durante la temporada hablar del fantasy fútbol de la NFL porque lo estuvieron pidiendo bastante porque sin duda alguna es un tema que interesa bastante a aficionados y no aficionados de la NFL. Estaremos aquí haciendo dos recomendaciones por semana. Primero estaremos atacando la lista de waivers, Repasar un poquito lo que fue la semana anterior en tema de Fantasy Football y después de un poco más cerca de los partidos estaremos eh, platicando de quiénes son los jugadores que deben estar en tu alineación y quiénes es mejor eh, mantenerlos en la banca. Es un placer de verdad darle la bienvenida a, a esta nueva sección que vamos a tener en Fantasy fútbol en, en Hablemos de Fútbol. A Mauricio Gutiérrez que va a ser aquí el titular de darnos toda la información y análisis de este tema. Mauricio Gutiérrez por si no lo conocen ya sea por su trabajo directamente o por sus pasadas colaboraciones aquí en hablemos de fútbol. Es fundador de Estadio Fantasy, una plataforma dedicada exclusivamente al fantasy fútbol también en español. Es miembro de la Fantasy Sports Writers Association y de la Professional Football Writers of America. Así como un analista de fantasy fútbol aprobado por la plataforma Fantasy Pros. Mauricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido a esta sección de Fantasy Football en Hablemos de Fútbol.
1: Chuy, Edgar, un placer estar con ustedes. ¿Y qué sería hoy de la NFL sin el Fantasy Football? Me parece que es algo impensable. Así de fuerte ha sido el auge del Fantasy Football, tanto en Estados Unidos como... Como ya en Latinoamérica y también en Europa, eh, he visto gente de España que juega mucho, Inglaterra, Alemania, es decir, se ha convertido en algo ya global y aquí estamos contentos para platicar de lo sucedido un poco en semana uno y ya también pensando en las mejores opciones para la segunda semana de la temporada.
0: Sí, así es. Como, como bien lo comentas, podemos ir analizando eh, primero para poder darle un vistazo a lo que va a ser la, eh, la semana 2, poder ver qué fue la semana 1 que como seguramente eh, ya es muy común tenemos a jugadores que nadie conoce, que levantan la mano o que se esperaba muy poco de ellos y que por ahí se metieron al equipo ideal que de Fantasy Football en esa semana
1: número 1, ¿no Mau? Sí, esta semana uno es típica y pasa cada temporada. E empezamos a sobre reaccionar, ¿no? Por ejemplo, tenemos como líderes de fantasy de la semana uno el equipo ideal, Ryan Fitzpatrick y sus casi 43 puntos fantasy. Y todo el mundo se quiere volver loco, quiere ir por él en waivers. Digo, tranquilos, hay que recordar que Fitzpatrick es al final de cuentas el suplente de James Winston, que no sabemos si con buenas actuaciones pueda afianzarse como titular. Habrá que ver. Y bueno, opciones obvias como Alvin Camara, también James Conner se cuela como segundo mejor corredor en Fantasy en semana 1, que me parece que si bien sorprende que se haya colocado tan arriba, no deberá sorprendernos que sea una opción muy viable para Fantasy en lo que Le'Veon Bell no se presenta con el equipo. Hoy estaba leyendo, salió el Death Chart de los Steelers para semana 2, y Leveon Bell no está en listado En semana 1 sí aparecía todavía como titular. Eh, de wide receivers tenemos a Tyreek Hill con 29.30 puntos. Y bueno, siempre es bueno ah, reconocer los errores. Y yo tengo que decir que seguramente uno de mis más grandes errores en consejos de fantasy de este 2018 va a ser Tyreek Hill. Yo creí que con la llegada de Sammy Watkins... Eh, las incógnitas que había con Patrick Mahomes el que estuviera Karim Hunt seguramente iba a generar un bajón en sus números fantasy, parece ser que voy a estar totalmente equivocado pero me da gusto por Terrell Hill un jugador muy eléctrico, muy dinámico sí que me da gusto, en la segunda posición de wide receivers DeSean Jackson, que también creo que es una de las grandes sorpresas muchos se van a volver locos para ir por Deshaun Jackson yo les puedo decir váyanse tranquilos y mejor vayan por Chris Godwin, me parece mucho mejor talento, mucho más joven de hecho jugó más snaps que de Shawn Jackson y también recordar que de Shawn Jackson salió del juego contra Nuevo Orleans por una conmoción, y creo que la mayor sorpresa de todas, que nadie lo esperaba es en la posición de tight end el famosísimo Will Disley, ahora ya famoso en todos los el mundo fantasy, 18 16.50 puntos fantasy, superando a Rob Gronkowski, alguien que se perfilaba como un tight end bloqueador. Realmente no creo que sus números vayan a ser sustentables, inclusive ni con la salida de Doc Baldwin debido a la lesión de rodilla. Me parece que esto pueda ser algo de cada semana. Me sorprende, por ejemplo, que George Kittle... Está disponible en un rango de entre 40 y 60% en todas las demás ligas. Me parece una mucho mejor opción. Trey Burton me parece también mejor opción. Jack Doyle, inclusive Eric Ebron pudiera ser. Creo que lo de Will Disley es algo realmente difícil de repetir porque además casi no estuvo en el terreno de juego. De defensa, los Jets también sorprendiendo a Detroit. De kicker, Greg Surlane me parece algo muy normal. Y defensivo individual, Von Miller, de Denver, con 27.50 puntos. ¿Cuáles
0: son por ahí algunas de las observaciones que eh, colocarías tú como observaciones adicionales a lo que ya uh -huh. mencionábamos de, de la sorpresa de Fitzpatrick, de estar evitando por ahí esta sensación que tenemos en Seattle, en la posición de, de Tyren? ¿Qué es lo que podrías agregar? que rescatas tú específicamente de esta semana número uno, Mau?
1: Me, me, me llamó la atención mucho la utilización de Tyreek Hill, me voy a centrar en él, 66 rutas, corridas, 22 targets, 21 recepciones, realmente una utilización muy muy alta y en consecuencia la de Sammy Watkins me decepcionó totalmente, creo que los, los Chiefs pudieran estar pagando muy muy caro para tener a un receptor como señuelo y centrar sus fuerzas en la dupla Patrick Mahomes y Tyreek Hill, también Jarvis Landry, me parece que ese es otro de los receptores que por ahí nadie tiene tan, tan en consideración para sus alineaciones semanales, pero tuvo el 40% de los targets en Cleveland y fue el, el, el líder de targets, como ya dije, y de yardas aéreas con el 54%. En el lado de los running backs, me sorprendió. Bueno, no, no es sorpresa, vamos a hablar reales. No es sorpresa que Christian McCaffrey haya tenido el 85% del snap. Eh, total subió de un 70% que había tenido en 2017. Un fumble en la yarda 5 lo priva después de tener los acarreos en zona roja y eso le quitó potencial. No sé cómo vaya... Ay, el valor de, de McCaffrey pudiera estar fluctuando... La salida de Greg Olsen pudiera empujar sus targets. Eh, la baja también del tackle derecho que hoy se confirmó que será sometido a cirugía también puede ser algo que afecte para abajo en disminución de su valor. Dalvin Cook regresando de una lesión de rodilla de ligamento cruzado generó el 80% de snaps, una utilización muy, muy alta Ahí había rumores de que iba a ser un comité con la Tavius Murray. Olvídense, ahí no hay ningún comité. Dalvin Cook es el caballo de batalla de los Vikings y me parece que bien merecido. El talento de Dalvin Cook lo merece. También Kenny and Drake generó muchas dudas para esta semana uno y en consecuencia para lo que resta de la temporada. Muchos están yendo por Frank Gore en waivers. La diferencia en acarreos entre uno y otro es bastante amplia. Frank Gore tuvo nueve acarreos, Kenyan Drake solo 14, y además Kenyan Drake fue utilizado en situaciones de pase, cuestión que Frank Gore no lo va a hacer. Hoy por hoy Kenyan Drake debe ser tratado como el caballo de batalla de Miami, a pesar de que no tuvo una gran semana inaugural con solo 48 yardas. En lo que sí es un comité, Chris Carson y Rashad Penny, de cuenta que tuvieron estadísticas idénticas. Chris Carson, 26 snaps, 7 acarreos, 4 targets. Y Rashad Penny, el novato, 25 snaps, 7 acarreos y 5 targets. Me parece que de momento hay que evitar a cualquiera de los dos running backs, pero el que me parece más valioso a futuro, quizá después de semana 4 o 5, será el novato Rashad Penny. Y en otro también que se convirtió en comité que también fue una gran sorpresa, el novato Philip Deansi, Lindsay. Todos pensamos que el novato sensación en el backfield de Denver sería Royce Freeman y pues no, Philip de Lindsay dijo que siempre no. Ambos muy parejos en su utilización, 15 acarreos, 71 yardas ambos. Algo chistosísimo que tengan los mismos acarreos y las mismas yardas por tierra, pero la diferencia de Lindsay fue de tres targets, dos recepciones y ahí fue donde pudo anotar su touchdown
0: Oye Mau, antes de pasar oficialmente a lo que son los waivers para esta semana número 2 uh -huh. preguntarte sobre el caso de Livion Bell creo que va a haber muchos dueños escuchando esta, este podcast preguntándose qué hago con él o incluso eh, jugadores que dicen, me convendrá por ahí encontrarlo un, en un valor muy barato ahorita que no se reporta todavía con los Steelers, ¿qué es lo que se puede hacer ahorita con el caso de Bell en Fantasy Football?
1: Una situación bien complicada, Chuy, me da gusto que lo saques a flote porque sí, seguramente hay muchísimos que no saben qué hacer y para mí la opción ideal en estos momentos es ponerlo en la banca y punto, no moverle. Si lo ofreces en trade, seguramente alguien se querrá aprovechar y te va a dar algo que no vale la pena del valor que puede tener Le'Veon Bell en caso de que regrese. Por ejemplo, sea, podemos ofrecer un trade el día de hoy, se acepta y si mañana se reporta Le Bell y si recibimos a cambio a un Dion Lewis, a un Rashad Penny, a un Chris Carson, inclusive a un Derrick Henry que por más que tenga nombre, también ya está inmiscuido en un ataque terrestre por comité que fluctuará dependiendo la situación de cada juego. Es complicado el tema de Levion Bell. Mi recomendación es ni dar mucho por él, o sea, porque tendríamos que estar asumiendo demasiado. Hoy alguien me preguntaba en un trade: Alvin Camara por Levion Bell. <risa> bueno, si Levion Bell se presenta mañana y juega en semana 2, me parece un trade justo. ¿Pero qué tal si Levion Bell no se presenta hasta la semana 10? Ese es el gran problema, que hay una incertidumbre. No es como una lesión que va a estar fuera cuatro semanas y más o menos podemos definir sobre eso un valor a futuro. Pero con Levion Bell es imposible de determinarlo.
0: Muy bien, pues ahí está la respuesta. Si tiene a Levin Bell, ya saben... Lo mejor es uno empezar ya a aprender la veladora, empezar a rezar y demás, y ya porque, ahora sí ya puedes optar por una estrategia de mantenerlo en la banca porque, por mientras, ¿no?
1: Totalmente, porque además, para agregar leña al fuego, la actuación de James Conner, me parece... ¿Quién extrañó a Le'Veon Bell esta semana? Sí, o sea totalmente. hizo exact, Exactamente hizo el rol, se disfrazó de Le'Veon Bell y así jugó contra los Browns. Una utilización impresionante. De hecho, termina la semana uno con la mayor cantidad de toques de entre todos los running backs de la liga. O sea, de verdad se disfrazó de Le'Veon Bell y eso los Steelers me parece que están cómodos de mandar ese mensaje a, a Bell y decirle, a ver, tampoco te creas tan necesario porque ahora nosotros ante la opinión pública tenemos la razón, o al menos así parece después de semana uno, de no haberle pagado todo lo que él pretendía
0: es lo que siempre esperamos de Belno, de 30 toques, 35 toques de balón y fue exactamente lo que obtuvo James Conner y también consiguió eh, las yardas que fueron a la par de esa cantidad tan alta de toques de balón en acarreos y en recepciones. Pasamos ahora sí, Mauricio, entonces a los waivers que tenemos para esta semana número 2. Aquellos equipos que estén cortos de corredores, de receptores, de tight ends. ¿Quiénes son las tight ends, que vos
1: los Ends se nos cayeron en una situación bien precaria, si de por sí ya la posición de Tyden era complicada en el panorama fantasy. Ahora con las lesiones de Danny Walker y de Greg Olsen, uy, habrá que estar muy pendientes. Pero bueno, como siempre, los waivers son la mejor arma para mejorar tu equipo de fantasy. Creo que es una de las grandes ventajas que tiene el fantasy uh, de lo de a largo de temporada, es que puedes hacer cambios, mejorar tu equipo y sinceramente, los campeonatos de fantasy se ganan con estos movimientos. El primero que tengo en mi lista, los voy a dar por orden de importancia de menor a mayor, por como yo los priori, priorizaría. El primero es TJ Geldon, el corredor de los Jaguars, disponible en un 87% de ligas de fantasy en general. Y obviamente la principal razón de por qué me gusta es la lesión de Leonard Fournette. Abandonó el juego en el segundo cuarto, lesión en el tendón de la corva, que como deben saber, no es una lesión fácil de sobrellevar, necesita descanso. Parece ser que no es de gravedad y que pudiera estar eh, ya listo para semana 2 pero también puede ser una lesión que lo aqueje durante toda la temporada. Y entonces el valor de TJ Yeldon sube bastante. Una vez que se lesionó Leonard Fournette, él fue amo y señor del backfield de los Jaguars, terminó con 14 acarreos. 51 yardas, 7 targets, 3 recepciones, 18 yardas y un touchdown. Obviamente es mi opción 5 en estos momentos, pero si tienes a, a Leonard Fournette, debe ser tu prioridad número 1. No hay otro jugador que debe importante, eh, portarte en waivers más que TJ Yeldon en caso de que tengas a Leonard Fournette, porque es tu garantía, tu, tu seguro comprado durante toda la temporada. En eh, la posición número 4, tengo al tight end de los Titans, Jonu Smith. Obviamente también se beneficia de la lesión, terrible lesión de Delaney Walker, que para mí ha sido uno de los grandes tight ends infravalorados cada temporada. Nadie le da el crédito que merece a Delaney Walker. Una lesión muy fea, se, parece que el tobillo se le dislocó y además una fractura. John Smith, segundo año, es todo un atleta, de verdad, creo que puede ser, o muchos lo han comparado con el mismo Danny Walker, de que pudiera ser su clon. En su temporada de novato no tuvo muchas oportunidades, solo terminó con 18 recepciones, 157 yardas y dos touchdowns. Lo menciono porque obviamente es el sustituto inmediato de Danny Walker y será el Titan 1 de lo que se esperaba fuera una buena ofensiva. Me preocupa lo que vi de los Titans en semana 1 contra Miami. Marcus Mariota, muy errático. Creo que hay mejores opciones que John U. Smith, sí, pero también ante la lesión de Danny Walker, para quien ha perdido a Danny Walker, John U. Smith puede ser el salvador. Como lo mencionaba al principio del podcast, Jack Doyle George Kittle, incluso Jared Cook o Antonio Gates pudieran ser también buenas opciones a tener ahí en la mira. Y si me permites, Chuy, vamos con los running backs tan valiosos en, en fantasy. Seguimos, ya hablábamos de uno, Philip Lindsay, disponible en todas, absolutamente todas las ligas de fantasy en el universo. Es, si alguien me manda un pantallazo, de su equipo, con Philip Lindsay, de verdad que le mando una playera de Estadio Fantasy
0: está, por, tener,
1: por tener e esa visión que absolutamente nadie tuvo te puedo decir que en la liga, en la más profunda en la que juego, que es el Scott Fish Bowl que son como 22 puestos en roster en ligas de dos equipos, está disponible Philip Lindsay, o sea, nadie, nadie preveía que lo de Denver se, se convertiría en un comité entre Lindsay y Royce Freeman a lo mejor sí entre Devonta Booker y Royce Freeman, pero no de esta manera. El coach Vance Joseph eh, declaró que sí, seguramente lo estará utilizando mucho más y dependerá de cómo fluctúe el juego para saber quién será el más efectivo y quien esté jugando mejor seguramente tendrá la mayoría de acarreos. Así que va a ser un comité, pero si Lindsey puede seguir estando en el terreno de juego, eventualmente va a generar buenos puntos fantasy. También hay que hablar que seguramente en los waivers, dependiendo de cuántos equipos sean en tu liga, puede haber mejores opciones de corredores. El propio James Conner pudiera seguir ahí disponible. Jordan Wilkins, Adrian Peterson, Vilal Powell, Peyton Barber, Aaron Jones y James White son nombres que a lo mejor en ligas de 10 u 8 equipos pudieran estar disponibles y se convierten en mejores opciones que Lindsay. Quiero hacer hincapié que normalmente mis recomendaciones se basan en una liga de dos equipos, que es como la normalidad, ¿no? En la que todo mundo juega, ¿no?
0: Sí, así es. Este. Ahora sí que si el papá de, de Lindsay está escuchando esto en una de esas, él sí lo tenía y vas a tener que mandarle a
1: Colorado una playera, ¿no? <risa> bueno, ¿no? <risa> se, la, se la mandamos a Denver a, con todo gusto. O hecho, y también otro corredor que me gustó mucho, Austin Eckler de los Chargers. Ya habíamos, ah, creo que habíamos asumido que Eckler iba a aumentar en su rol esta temporada. Obviamente no es una amenaza para Melvin Gordon, pero ya con lo mostrado, su rol como jugador, como corredor versátil para ser utilizado en situaciones de pase, para cambiar el ritmo de la ofensiva, creo que Eckler va a seguir aumentando su rol semana a semana, pero insisto, no es una amenaza para, para Melvin Gordon. Pero si algo le llegara a pasar a Melvin Gordon, las lesiones pasan en el fantasy fútbol, nos guste o no. Yo espero que ya nadie se lesione a partir de la semana 2, pero no va a pasar. Si algo le llegara a pasar a Melvin Gordon y Austin Eckler está en tu banca, te puedo asegurar que Austin Eckler se puede convertir en lo que hizo Alvin Kamara el año pasado y seguramente estarás en los playoffs de tu liga de ese tamaño es el valor de Austin Eckler, vale la pena tenerlo desde ahorita en tu roster, y mi prioridad número uno, Tyler Lockett el wide receiver de los Seahawks en cuestión de talento a mí me encanta, creo que tengo tres años diciendo, este es el año de Tyler Lockett, este es el año de Tyler Lockett parece ser que este va a ser por fin el año de Tyler Lockett debido a la lesión de Doug Baldwin por ahí se, se rumora que tiene un esguince ...en el ligamento medio colateral de la rodilla... ...que pudiera alejarlo algunas semanas... ...y entonces el rol de Tyler Lockett... ...va a ir en aumento... ...su porcentaje de pases atrapados en semana 1... ...75%... ...a muchos les preocupa... ...que el 99% de su producción fantasy... ...vino de una sola jugada de 51 yardas... ...para touchdown... ...pero con, con la ausencia de Doc Baldwin... ...de hecho Tyler Lockett... ...empezó a ser alineado en el slot y ahí es donde pudiera ser mucho más benéfico. Otro también, para tener en la mira, el propio Brandon Marshall que terminó como líder en Targets de Seattle.
0: Sí, en el caso de, de Lockett, un jugador sumamente talentoso para ofensiva, equipos especiales, como bien dices, y más porque uh -huh. en Seattle sin Doc Baldwin y con las salidas de Paul Richardson en la agencia libre, de Jimmy Graham y demás, o es lanzársela a Tyler Lockett o mejor al cadenero, ¿no? Que esté parado ahí en la lateral de, de los Seahawks al final de cuentas. Ah.
1: Este, esta semana se llamó Will Disney precisamente. Ahí está entonces la razón para ir por Lockett y poder evitar. Oye, y, de, y de verdad, no hagan locuras. De, no, no sabes, Chuy, eh, en redes sociales cómo me han llegado mensajes de ¿Cambio a Will Disney por George Kittle? No. ¿Cambio a Will Disney por Jack Doyle? No. ¿Cambio a Will Disney por Rob Ronkowski? No. Menos, obviamente jamás. Pero de ese tamaño genera muchísimas dudas la semana 1 porque siempre está llena de sorpresas los equipos y los jugadores, sobre todo aquellos que no jugaron tanto en la pretemporada, suelen llegar fuera de ritmo, ¿no? Le pasó a Leveon Bell el año pasado, no se presentó a la pretemporada y semana 1, 2 y 3 se le vio un poco limitado y después explotó, y, y en ese sentido hay que tenerle confianza a la mayoría de jugadores que drafteamos pero también es muy importante empezar a hacer los cambios, que no se te vaya a pasar a lo mejor Tyler Lockett si necesitas un wide receiver, eh, James Conner la semana pasada me parece que todo mundo tenía disponible a James Conner en sus waivers, si estuviste al pendiente de lo que sucede en la NFL lo debiste haber tomado de manera inmediata, el mismo Chris Godwin, Jordan Wilkins, y, y cada semana surgen estos jugadores de la nada que pueden ser muy buenos para fantasy, y hay que recordar que también el fantasy es algo semanal, nuestro principal objetivo es ganar esta semana. No me importa qué va a pasar en semana 3 o no me debe importar contra quién van a jugar en la semana 6. Lo importante es ganar en esta semana y yéndote semana a semana puedes tener muy buenos resultados.
0: Y si alguna ahí están las recomendaciones, todos tuvimos eh, lesiones o baja de juego en nuestros equipos de fantasy Football, entonces pues ahí están las opciones que debes de tomar en cuenta para poderles encontrar un reemplazo y también si te interesa incluso más información, tienes más preguntas acerca de, de tu equipo, lo que puedas estar haciendo durante eh, la semana de cara a esta ya segunda jornada, te recomendamos obviamente el proyecto de nuestro amigo Mauricio Gutiérrez Estadio Fantasy que tiene su página en internet estadiofantasy.com También tiene su podcast Estadio Fantasy así como su propio canal de YouTube así que casi el mismo formato que tenemos aquí de página, podcast y YouTube También lo encuentran con Mauricio para tener todavía más información dedicada al fantasy fútbol todos los días prácticamente de la temporada
1: Así es Chuy, ahí estamos al pendiente, también en redes sociales suelo estar muy activo y todos los días, casi todos los días publico algo relacionado del fantasy, los martes o los lunes por la noche y martes son de waivers, también los rankings los publico por la tarde, los días martes, el miércoles hago el semáforo fantasy que también es como el eh, quiénes son y quiénes no son buena opción, que también tendremos un espacio aquí en Hablemos de Fútbol que será los viernes, los jueves hablo de la estrategia de estar cambiando de defensa cada semana y proporciono tres o cuatro opciones que pueden ser viables y que no están, eh, o más bien que están muy disponibles en las ligas de fantasy. El viernes hago una previa también en el podcast de todo lo que preveo para la semana 2. El sábado ya es descanso y el domingo tengo transmisiones en vivo, dos horas de transmisión en vivo para preguntas y respuestas exclusivamente para mis seguidores.
0: No, pues es el hombre más ocupado ¿eh? de, de todo el universo de <risas> la NFL en España. Al,
1: al, de verdad, alguien, a veces alguien, de, la gente cree que dedicarse a esto del fantasy fútbol es facilito, ¿no? Pero no ven todo el trabajo que hay detrás. El domingo publicaba, no, el sábado en la noche publicaba, publicaba en, en mi Twitter, alarma lista a las cinco y media de la mañana. Y todo el mundo decía como para qué te levantes el domingo a las cinco y media de la mañana para tener todo el contenido listo y para poder estar informado, para poder otorgar un consejo mucho más fundamentado. Que al final de cuentas, muchos de los consejos fantasy son opiniones personales. Pero si puedo dar opiniones personales fundamentadas con estadísticas, creo que entonces ahí ya hay un, un mejor consejo para, para todos los que nos escuchan, nos leen y nos siguen. Sí, así es.
0: De eso se trata de poderles ayudar a todos ustedes a ganar su liga de fantasy fútbol. Ahí está todo el contenido prácticamente toda la semana, menos el sábado, que es cuando ya la esposa dice, Mauricio, todo existo, podemos ir a <risa> bueno, comer.
1: <risa> un día. Un día hay que darle a la familia, ¿no? De Pero todo el mundo sabe que de septiembre a diciembre, de verdad, se olvidan de mí porque sí me dedico a esto de lleno y me encanta hacerlo. No es un sacrificio. Eh, más bien es un placer lo hago con muchísimo gusto con mucha dedicación y pasión
0: ya saben entonces dónde encontrar a Mauricio Gutiérrez dónde encontrar más información de Fantasy Football de todos modos como les decíamos al inicio de este episodio tendremos un, un episodio dedicado a Fantasy Fútbol al inicio de semana, otro al final de la semana, siempre aquí con Mauricio para platicar de Fantasy Fútbol, para ayudarlos eh, a que ganen esta semana en sus respectivas eh, ligas. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos eh, a, a final de semana.
1: Sí, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Chuy, Edgar, un abrazo y un saludo. Nos, nos escuchamos el próximo viernes.
0: Y así es, estaremos como les decíamos. Eh, dando recomendaciones de alineación ya directamente y también estaremos debatiendo rankings y demás que tenga Mauricio aquí para presentarnos ya saben que estuvo en los controles operativos Edgar Gallardo, yo soy Jesús Sánchez, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Hablemos de Fútbol ya saben que nos pueden encontrar en Twitter Facebook e Instagram para estar al tanto de la actividad de la NFL todo el año, nuestra página de internet HablemosDeFútbol.com nuestro canal de YouTube, también Hablemos de Fútbol y también el podcast que se publica cuatro veces cada semana, yo soy Jesús Sánchez muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en la próxima ocasión hasta luego